0: Danke dir fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich möchte in dieser Folge 20 ein Thema behandeln, was ich mir nicht selbst ausgedacht habe. Zum Glück, da bin ich sehr froh drum. Das hat nämlich eine Klientin von mir als ähm, Thema sich gewünscht. Und das Thema ist vergleichen, in Klammern nicht genug zu sein. Und um das vielleicht so ein bisschen nochmal ein bisschen so in den Kontext zu bringen, diese Klientin, die war, ich glaube, Ende 30, Anfang 40 so ungefähr. Und hatte einen starken Kinderwunsch, war Single, hatte auch Schwierigkeiten, den richtigen Partner zu finden und hat einen starken Wunsch gehabt, eben in eine Beziehung zu kommen mit dem richtigen Partner, um eine Familie zu gründen. Erstmal eine sehr gut nachvollziehbare Sehnsucht und die eigentliche Sehnsucht danach war auch gar nicht so das vordergründige Problem, was sie hatte. Das eigentliche Problem, der eigentliche Schmerz, der permanent oder immer wieder auftrat, war das Vergleichen nicht genug zu sein, weil ihre Aufmerksamkeit war sehr, sehr stark beim Äußeren. Das heißt, sie hat sich andere Beziehungen angeschaut in ihrem Freundeskreis und Umfeld und hat sich dann selbst auf eine gewisse Art und Weise abgewertet, weil sie nicht dort ist, wo die anderen sind. Und das war der große Schmerz. Und dann entstand natürlich auch so ein gewisses Dilemma, weil so ein Kreislauf entstand. Solange sie drin war in diesem Schmerz und in diesem Vorwurf so ein bisschen, so den Vorwurf an ihr eigenes Leben. Ich bin nicht richtig, ich bin nicht genug, ich schaffe das nicht. Dann kam so ein innerer Groll auch zustande, auch ein Groll auf die anderen, wobei der auch unvernünftig war, also sie war da schon sehr klar, auch in ihren Gedanken, aber trotzdem war so eine innere Wut da, so dass das so ein Mix aus Gefühlen war und die Gesamtausstrahlung keine war, die jetzt davon geprägt war, innere Zufriedenheit zu haben, eine Fokussierung zu haben und so wirklich ready zu sein für eine gesunde Beziehung. Ja? Und deswegen haben wir auch dann genau daran gearbeitet, dass sie so ein bisschen sich löst erstmal eine Zeit lang von dem Thema und an ihrer inneren Zufriedenheit arbeitet damit sie da in eine bessere Ausgangslage kommt, um in eine neue Beziehung zu finden und dann vielleicht auch eben eine Familie zu gründen. Und jetzt schon länger her, dass es bei mir in Behandlung war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie einen Partner gefunden hat. Wie weit es mit der Familie ging, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber kommen wir zurück und wollen das Thema ein bisschen allgemeiner behandeln, damit du natürlich auch da was von mitnehmen kannst. Wenn es Thema ist, sich zu vergleichen und nicht genug zu sein, und wir mal so ein bisschen das so aufdröseln in so Problemen und mögliche Lösungen und dann auch so eine Transformation, wie man diese mögliche Lösung so ein bisschen auch in den Alltag integrieren kann. Dann ist ja das eigentliche Problem, dass ein großer Teil der Aufmerksamkeit im Vergleichen ist, im Äußeren ist und diese Gedanken darauf ausgerichtet sind, irgendwie was zu suchen, was aber nicht zu finden ist. Also man sucht dann im Vergleichen irgendwie immer wieder, wo man selbst steht, wo die anderen stehen, das ist ja das Prinzip des Vergleichens, und sucht da irgendwie nach einer Lösung. Aber das ist natürlich ähm, ein totaler Irrglaube und kann überhaupt nicht funktionieren, weil das müsst ihr dann zur Folge haben, dass ich, wenn ich im Vergleichen Modus bin und das meine Hauptgedanken sind, dass alle anderen irgendwann unter mir stehen müssten im Vergleich und ich relativ weit oben stehe, am besten ganz oben. Weil wenn ich nur ein bisschen weit oben stehe, dann kann es natürlich passieren, dass ich mich wieder neu vergleiche mit anderen, die noch weiter oben stehen. Und ich denke, es ist gut nachvollziehbar, es ist eine Spirale, wo ich nicht mehr rauskomme. Das heißt, das Problem ist nicht, wo ich da stehe, das Problem ist das Vergleichen als solches. Und das Vergleichen kann nur stattfinden, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit im Äußeren bin. Also wenn ich permanent versuche zu sehen, was da ist und dann das reflektiere oder vergleiche mit mir selbst. So. Und die Lösung daraus ist natürlich, die Aufmerksamkeit wegzunehmen von dem, was ich da sehe. Der Wunsch, jetzt um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, der Wunsch dieser Klientin war natürlich klar, der sollte auch so bleiben. Ich möchte Familie, ich möchte Kinder. Ich möchte eine glückliche Beziehung, aber das ständige Anschauen von anderen, die in Anführungszeichen dieses Leben führen, das ist ja das Problem gewesen. Das heißt, deswegen war da der, der therapeutische Ansatz, sie darin zu begleiten, mehr bei sich zu sein. Wie geht das? Mehr zu fühlen, mehr innere Dialoge zu führen. Was möchte ich? Was fühle ich? Was gibt mir dieser Gedanke? Und wenn man jetzt ins Äußere rutscht, was natürlich nicht sofort abzustellen ist, dann kann man aber auch da wieder so einen Switch versuchen, sich einzutrainieren. Also ich gucke ins Äußere, sehe zum Beispiel irgendeine Frau, die jetzt eine tolle Beziehung hat, total glücklich ist, oder sehe es auch vielleicht nur irgendwo im, äh, im Fernsehen oder auf YouTube oder auf, auf Social Media. Und dann sich so ein bisschen einzutrainieren, ah, okay, da ist wieder das, da ist ja wieder das Programm. Ja, das ist das, was in mir abläuft. okay. Stopp mal, ich gehe mal kurz nach innen und guck mal, was macht das mit mir eigentlich gerade ganz genau. ja? Sodass dieses Programm im Äußeren zu sein, ich also durchläuft und man innerhalb dieses Durchlaufens in diesem Programm irgendwie ein Ende versucht zu finden. Das läuft nämlich nur durch. Da gibt es kein Ende. Das Ende ist dann maximal die Erschöpfung oder die Resignation oder die Ablenkung. Aber es ist, gibt keinen. Ende, wo man dann sagen kann, okay, da kann ich jetzt einen Haken dran machen. Das ist jetzt gelöst. Ja, Das wird da nicht nicht passieren können. Von daher ist dann der Ratschlag, nach innen zu gehen und das zu erforschen, was in dir eigentlich genau passiert. Was denkst du da? Was sind deine ganzen Gedanken, Glaubenssätze? Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu schlecht. Den anderen geht's besser. Oder vielleicht gibt es auch Gedanken wie, ich möchte besser sein als die Schlechten, ich möchte auf gar keinen Fall zu den Schlechten gehören, das kenne ich doch von früher, da war ich doch schon mal bei den Schlechten, da bin ich doch weggekommen von, das wollte ich auch unbedingt, das habe ich doch erreicht, das möchte ich nicht wieder aufgeben. Also du merkst, da können ganz, ganz viele Sätze sein, deswegen sei ruhig neugierig darauf und freue dich auch darauf, was da alles so kommt, ja. Das ist wichtig, um die innere Klarheit zu verbessern und auch um die eigentlichen Gefühle nach, ho nach oben holen zu können, um sie dann auszufühlen. Ja? Und so kommst du dem eigentlichen Problem immer mehr auf die, auf die Spur, kannst es immer mehr verstehen, immer mehr erforschen und die Gefühle lösen sich mehr und mehr auf. Und wenn du dabei bleibst, dann ist auch das Programm, das unterbewusste Programm merkt auch, ah, okay, da ist gerade etwas, in einem Veränderungsprozess und wenn du dem Aufmerksamkeit gibst, diesem Veränderungsprozess, wird das Unterbewusstsein dir dabei helfen, dabei zu bleiben, dass du diese Aufmerksamkeit auch immer öfter, immer mehr halten kannst in diesem Veränderungsprozess. Okay? Wenn du da so ein bisschen durchgegangen bist und so ein bisschen in dir gearbeitet hat, dann ist natürlich jetzt wichtig, auch irgendwie so eine Lösung zu finden. Also eine Lösung ist natürlich immer mit der Aufmerksamkeit mehr, auch beim Inneren zu bleiben. Immer weniger ins Vergleichen zu gehen. Am besten gar nicht mehr ins Vergleichen zu gehen. Das ist schon quasi per se die Lösung. ja. Aber so von den Gedankenstrukturen ist es natürlich hilfreich zu erforschen, was will ich eigentlich? Worum geht es mir eigentlich? Also das eigene Leben so ein bisschen mehr zu sehen und dann kann die Sehnsucht sein, okay, ich möchte eine Familie. Wie möchte ich mit der Familie leben? Was für eine Sehnsucht möchte ich befriedigt bekommen? Wenn es jetzt um so eine Familie geht, dann spielt der Partner natürlich oder die Partnerin auch eine wichtige Rolle. Was soll der Partner für ein Mensch sein? Ja, Dieser Mensch, den ich mir wünsche als Partner, was hat dieser Mensch für Bedürfnisse an mich ja wie sehe ich mich denn? Kann ich diese Bedürfnisse erfüllen? Möchte ich diese Bedürfnisse überhaupt erfüllen? ja Möchte ich mich entwickeln, um diese Bedürfnisse zu erfüllen? Oder möchte ich mich nicht entwickeln, um diese Bedürfnisse zu erfüllen? Und so weiter und so fort. Also wenn es um die Lösung geht, dann geht es natürlich auch darum, ganz konkret zu gucken, wie soll der Partner sein? Wie sollte ich sein? Will ich so überhaupt sein? Was will ich eigentlich? ja Dieser ganze Prozess führt, Dazu, dass du immer mehr zu dir kommst und es ist der Klientin auch immer mehr dann gelungen und sie immer authentischer geworden ist und somit dann auch attraktiver wurde für einen potenziellen Partner, der zu ihr passt. Ja? Je authentischer wir sind, desto mehr sind wir bei uns selbst, desto wohler fühlen wir uns auch. Natürlich gibt es gewisse Verhaltensweisen, man darf niemanden verletzen oder man sollte niemanden verletzen, psychisch und körperlich auch keine Gegenstände irgendwie zerstören. Also Gewalt ist etwas, was wir im Griff haben müssen. Das, das Potenzial haben wir alle zu Gewalt. Jeder von uns hat dieses Potenzial. Da müssen wir gucken, wenn wir da einen Zugang zu haben, dass wir da eine Grenze ziehen. Aber die Gefühle, die Wut und die Gedanken, die können alle sein und die können wir alle uns vergegenwärtigen und reflektieren. Und wenn so der Fokus mehr im Inneren ist und du immer mehr bei dir bist und somit auch auf einem guten Weg bist, Attraktiver, in Anführungszeichen, passender für den richtigen Partner und die richtige Partnerin zu werden, ja. Oder auch nicht, weil du sagst, nein, ich will eigentlich alleine sein, das ist ja auch vollkommen legitim. Dann bist du attraktiver und passender für dich selbst, ja, oder auch für beides, ne? Es wird einfach alles runder und stimmiger. Und wenn jetzt in der eigentlichen Transformation das so ein bisschen mehr gefestigt werden soll, das ist dann eigentlich ziemlich einfach. Du musst nur versuchen, Emotionen reinzubringen, also dich in das ganze Thema zu verlieben, ja. Mein Lehrer sagt immer, ähm, es geht nicht darum, nur diszipliniert gewisse Übungen zu machen, sondern es geht darum, sich in diese Veränderung zu verlieben. So wie jemand, der frisch verliebt ist, der muss sich nicht daran darum bemühen, irgendwelche liebevollen und zuneigenden Gedanken zu haben. Das, das geschieht mit ihm. ja. Und so wäre jetzt ein natürlich sehr effektiver Modus, dass du dich in deine Veränderung, dass du die feierst, dass du der Bedeutung gibst, dass du dich quasi in sie verlieben kannst. Weil so merkt dein Unterbewusstsein ganz, ganz genau, aha, das hat eine hohe Relevanz, eine hohe Bedeutung, es wird dir leicht fallen, du wirst auch mit einer Kontinuität dranbleiben können. Also die Gefühle einladen, die Euphorie, die Freude für die Veränderung einladen, den Zweifel, wenn der kommt, die Rückschläge, die kommen können nicht jetzt per se einladen, indem du wieder in so vergleichende Gedanken reinrutschst, aber wenn Dinge geschehen, sie erforschen, du bist dann schon geübt da drin, was ist da genau mehr los, ach das kenne ich doch schon, das kommt noch mal und dann kann so ein innerer Dialog stattfinden, so ein innerer Anteile-Dialog, wo eine Stimme sagt, ach ich wusste doch, du bist doch ganz doof, das klappt doch alles nicht und eine andere Stimme aber sagt, Moment mal, wir haben das doch irgendwie ganz gut hinbekommen bisher, wir sind doch eigentlich auf dem richtigen Weg. Und diese beiden Stimmen ruhig ein bisschen auch innerlich halten, und dann kannst du dich zuwenden der destruktiven, dem destruktiven Anteil in dir und kannst dir fragen: Okay, ich bin auf einem guten Weg und da will ich auch hin. Aber hast du noch etwas, was du von mir möchtest? Kann ich für dich noch etwas tun? Ja? Und vielleicht will dieser destruktive meckernder Stimme, dieser innere Anteil von dir einfach nur nochmal gehört werden. ja Oder es kommt nochmal ein Gefühl auf, das kannst du noch ausfüllen Aber die Ausrichtung bleibt bei dem, wo du hin willst, bei deiner eigentlichen Transformation hin zu deinem eigentlichen Ziel, wo du hin möchtest. Ja, ich hoffe, du konntest an diesem Beispiel, an diesem konkreten Beispiel, auch wenn du schon längst Familie hast oder keine Familie willst, trotzdem so ein bisschen was für dein Thema mitnehmen, weil es eigentlich immer Parallelen gibt zu eigentlich allen möglichen Themen. Also immer gucken, was ist eigentlich mein Problem, was ist mein Bedürfnis dahinter, was sind meine inneren Gedanken. Dann gucken, was ist eine mögliche Lösung, was ist eine innere Ausrichtung auf die Lösung was ist mein Ziel, du kannst auch mit Vision Boards arbeiten, dass du sie visualisierst, dass du es nicht schon so fühlst, als wärst du schon da, quasi die Liebe einlädst, dieses Verliebtsein in dieses Ziel. Und damit bist du dann auch schon in der Transformation, dass du dich darauf ausrichtest, dabei bleibst, dich damit fühlst und wenn Rückschläge kommen, mit ihnen in den Dialog gehst, aber trotzdem bei deiner eigentlichen Ausrichtung bleibst, auch wenn da Rückschläge kommen. Und so kannst du dich eigentlich sehr, sehr gut dahin entwickeln, wo du hin willst. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute, gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.